0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一三五，咱们不见不散。每次提到性侵这个话题啊，在刻板印象里，我们常常默认受害者是女性，但这在一定程度上加剧了男性受害者的失语和求助壁垒。今天我们节目的讲述人杨洋就是一位男性性侵受害者。杨洋,洋在遭受高中老师梁刚猥亵之后，经历了漫长的自我否定和沉默。但当他决定讲出自己的经历之后，他无意间打碎了一起长达十年的性侵案的缄默。原来，同学们口中像人生导师一般的梁刚老师，在2006年到2018年期间，对超过20名的男性学生实施了性侵。杨洋,洋和男孩们决定站出来，讨回迟到的正义。在他们的努力下，就在前几天，二零二二年一月七号，梁刚被以强制猥亵罪判处有期徒刑八年，这也是中国首例男性教师大面积猥亵十四周岁以上男性学生进入刑事司法程序的案件。接下来你听到的就是杨洋,洋的故事
1: 。我是二零一零年到二零一三年在成都十市中学念高中。正好高三那一年，他来教我们班化学。他教我的时候应该是三十多岁，三十三四。那个时候觉得这个老师挺特别的，他平时上课特别有激情，声音特别高亢，教的也挺好的。比如说像化学这种学科，有很多琐碎的知识点，他都会编很多诗，编很多快速记忆的口诀让我们去背。我当时化学成绩他来之前特别差。可能只能考三十多分吧。他来了之后，啊、呃，我的化学成绩是突飞猛进，最后高考的时候，啊、呃，考了八九十分。啊、呃，我我自己因为这个事情也是特别感谢他。他跟男生关系特别好，特别亲密，经常可以在教室外面的走廊上看到他跟男生，啊、呃，搂搂抱抱的，就比如说搂一搂别人的肩啊，搂一搂别人的腰啊什么的。跟女生的话就会比比较保持分寸感。那我们觉得这个老师还挺绅士的。我在学校里面的时候跟他关系也就还好。我虽然特别感激他，但是我觉得就还没有到我可以觉得做朋友的那个阶段。毕业之后我们甚至从来没有联系过。但是同学们大家之间相互有信息交流嘛，所以他知道我在哪里念大学。他每次来苏州，他就会找我，他就会提前一天跟我说啊，我我明天到苏州讲课啊，然后你有没有时间出来见一下我？大一的时候就来过一次，当时是四个同学加上我，一共四个同学一起去见他，在他开会的酒店吃了一顿饭，嗯，当时就感觉还挺好的，就觉得刚上大学也挺迷茫的。他还顺便就是问了一下我们的近况啊，然后聊了聊。我们的学习啊之类的，就是关心我们嘛。第二次他来苏州的时候，他是当天才临时告诉我的。他说他晚上到苏州，然后让我去火车站接他。结果我去的时候，发现他已经坐在他朋友车上了，就等于说他有人接他。然后我就说，哦，那可能就是想见一见一面吧，聊个天什么的。然后在那个酒店里面就陪他聊了会儿天。当时我是跟我女朋友一块儿去的，所以聊了会儿天，我们就回学校了。他也没有要留我们的意思。但是第三次我就自己一个人去的。我们一块儿去酒店登记，聊了会儿天，我们就去吃夜宵了。在酒店附近吃了一家羊肉汤，吃了差不多一个多小时，就快到一一点过了。我当时说，我还可以回去，我就说我回学校了。他说这么晚了，你回学校也不方便，你就跟我一块儿住酒店吧。反正他一个人也挺无聊的，他想跟我聊聊天啊，这样。他那个房间本来也挺大的，类似于总统套房的那种，呃，住两个人也没问题。啊，我就说 OK 行，我就跟他回酒店。在酒店里的时候。也没有什么特别的话讲，因为没有关系，没有那么亲近，就说还挺晚的嘛，就打算洗洗澡睡觉了。他就说问我要不要一块洗澡，我还觉得挺奇怪的。呃，不过我想着男生和男生洗澡本来也是很常见的一个事情，像我们在大学里面也都是公共澡堂嘛，就是你也没有太多想，嗯，我就说，呃，你要是着急的话，你可以先洗。后来他就去洗了，他洗澡的时候拿了一条全新的内裤出来，白色的，我记得。然后那个举动我到现在都还记得，就是讲道理，他经常出差，应该对这些换洗的衣物已经日常化了，就是为什么会带一条全新的内裤出来，我觉得挺奇怪的。后来想着可能是他特别爱干净还是什么的吧，我不知道，我也没我也没仔细想。他就在外面把衣服、裤子全部脱得干干净净，包括内裤也脱了。我当时躺在床上看电视，他就脱光了，在外面一直转圈圈，一直转圈圈，走了好几分钟才进去。我就想说啊，好，好奇怪，你在干嘛？他洗完了之后，我就去洗了嘛。洗完，我们两个就躺在床上。后来他又突然说：“我们把床拼在一起吧，这样方便聊天。”我想说，可能是你晚上说话声音也不会说太大，可能是拼在一起聊天要方便一点。那么晚了，我就说行，那拼吧。我还帮他一块儿把那个床拼在一起。然后呢，我们就各各自躺在各自的床上就睡了嘛。我记得当时他躺在左边，我躺在右边的床上。那个时候是夏天，在踢欧洲杯。那个过程，他说聊天，其实也没有聊什么，他就他也没有再认真看球。两个床拼在一起，他就靠靠的很近的那个床的边缘侧对着我，我就觉得有点奇怪，我就不想靠他那么近，我就一直不想躺下去，所以我就一直看球，看到那场球赛结束差不多，我就估计就是凌晨两三点，我特别特别困了，实在困的不行，然后我就睡了。睡着睡着，我就突然就醒了，就感觉有人在在动我。因为本来睡之前特别困嘛，所以整个人是处于特别迷糊的状态。我慢慢的反应过来，他是在拉着我的手，去摸他的下体。然后当时他的动作是，已经跨到了我这边的床上，半个身子在外面，半个身子在我的被子里面了。已经，他也在摸我，在摸我的下体，然后又拉着我的手去摸他的下体。最开始他摸我的时候，我不确定他是不是醒着。就你知道，可能很多人睡觉的时候他自己做一些动作，他是没有意识的嘛。然后呢，我就觉得有点尴尬，我不知道该怎么办。后来他主动拉我手去摸他的下体，那个动作就让我瞬间反应过来，他其实是清醒的。我就把手往回扯，他力气本身也特别大，他长得特别壮。就捏着我的手，捏得我的关节特别痛。我当时跟他扯了好久好久，我印象里面，我跟他扯的那个动作感觉就已经过了，像是一个世纪那么久。我不知道该怎么办，脑袋是懵的。我从来没有想过会有这种事情发生，就是甚至听都没有听过。然后当时那一瞬间，脑袋就完全空白了。慢慢慢慢反应过来的时候，我就觉得已经过了一个世纪了。最后我就说了一句：“我说梁老师，你不要这样。”他才慢慢的放手，我就把手缩回去就睡了嘛。睡到后半夜我又醒了，然后这个时候醒来的时候就发现，他直接整个人钻到我的被子里，像一个蛤蟆一样趴在我的下半身，脑袋。就是放正好放在我的这个下体的部分，他就用他的脸摩擦，就隔着我的内裤摩擦我的下体，然后我我当时真的是我觉得想想打个洞钻进去，就是无地自容的感觉。我没有办法定义当时在发生的事情到底是什么，我不知道他是。就是有这种特殊的癖好，喜欢我，还是他把我当成他老婆，还是他就是想寻求刺激，还是什么？我完全不知道。就是你在试图定义他的行为，但是就反复去想同一件事情，你想不通，就像是你走到一个迷宫里面，每一条路都走不通的那种感觉。我就用脚把我自己的被子。勾起来，再躺到旁边去，然后我就靠着，就是远离他的那个床沿边上，把自己像个那个木乃伊一样严严实实的裹起来，从脖子一直到那个腿，我就一直使劲把眼睛睁着，后半夜我就一直没睡。后来到了第二天早上六点，他闹钟响了，他就说他要起床去开会。他醒了之后，我立马我就坐起来。我就说，我走了。我说，我回学校了。当时我真的是长舒一口气，我就觉得今天晚上终于过去，终于结束了。他就说：“你继续睡吧，呃，我去开完会再回来，接着睡。”我说：“不了，不了，不了，不了。”我说：“嗯，我要赶回去体测了。”但其实体测是下午。他说：“那我给你洗个澡再走吧。”我不知道该说什么，然后我就一直说：“不了，不了，不了，不了，不了。”就赶紧穿上衣服。就当时整个人的那个状态就是落荒而逃。那个酒店，呃，在苏州的市中心，还还是一个很出名的那个景点旁边，叫七里山塘。下楼走两步就是地铁站，但是我记得特别清楚，我当时一下楼我就站在那个街上。我看到有出租车，我立马我就招了一个出租车，我我就回学校了。我不知道当时在想什么，就感觉像是后面有一个恶魔在追我一样，就很想赶紧把自己封闭在出出租车里面，感觉就安全了。然后就想赶紧赶紧逃离那个酒店。然后回学校的路上，我就把手机上我觉得特别恶心，我就把手机上面有关他的全部的记录，他的电话号码，他。约我出来的微信聊天记录，他的微信好友全部都删掉了，后来也再没有联系过了。我那一段时间回去之后，我整个人的状态非常的差，不想跟人接触，甚至回刚回去的那一个星期，我都不愿意吃饭，因为我一吃饭我就要用手。我得用手拿筷子、拿碗，然后离那个饭特别近，我就觉得吃不下去。我觉得我手是脏的，我拼命的洗手，拼命的洗手，但我还是觉得我手是脏的。我很想忘掉那天晚上发生了什么，但是我只要闭上眼，晚上睡觉的时候，我努力去忘掉的时候，就感觉是欲盖弥彰。他拉着我的手伸进他内裤里面，那个黏糊糊的那个手感。就反而会变得更清晰，晚上也失眠，就是感觉被那个具体的那个情景就一直拉扯在里面出不来的那种一那样的一个感觉，然后白天也没有心思去上课，那一个学期平时上课也没怎么去，状态也很不好，该做的事情也都没做，后来考试的时候甚至都在想这个事情，就是特别难受，那个学期最后是挂了四门课，然后后来也是。有花很多很多时间才才把它补回来。当时我完全没有办法定义这个行为叫什么，我完全不知道这个是性情，甚至很多年之后我都不知道这个是性我当时觉得这是一件特别羞耻的事情，室友没有讲，父母也没有讲，然后最好的朋友也都没有讲。所以就一直是自己藏在心里，同是也担心别人会质疑我。你在看到他的赤身裸体在你面前晃来晃去那个时候，难道你就不应该觉得很奇怪，就该离开吗？他把床提出拼在一起的时候，你为什么要把床拼跟他拼在一起？我没有办法回答，因为我觉得整个过程是我在主动的合理化他的所有的行为。直到真正的猥亵开始的时候，我都在合理化他的行为。我还在想，他是不是睡着了，没有办法控制他自己的行为。所以，我觉得某种程度上，就是这件事情不能完全怪他。我还挺自责的，我觉得我也是这个事情的参与者之一，所以我很羞耻，我没有办法跟别人讲。我甚至可能怪我自己的这个情绪比怪他还多，比恨他还多。后来，我我考完试放暑假回成都，有一群关系特别好的朋友，然后在吃饭的时候，我就跟他们简单的说了一下，他们当时不能理解。嗯，在他们看来，这件事情对我来说不是伤害，就他们可能把它当一个笑话，或者是把它当成一个非常荒谬的事情听一听。然后后来就是一度，我朋友还用呃洗澡这个事情来开我玩笑，我其实还有点不舒服。不过，但是说出来这件事本身其实是已经起到了一定的宣泄作用，然后我心里就放松了很多
0: 。接下来的三年多里，杨洋,洋升学毕业、出国留学，不再提起那天晚上发生的事他在心里挖了一个洞。把这个秘密埋进洞里，直到二零一九年底，杨洋,洋无意间从朋友的口中得知，他的一个高中同班同学也有类似的遭遇。杨洋,洋突然意识到，梁刚很有可能骚扰过很多人，他觉得不能再沉默了
1: 。我为什么一直不太敢讲，也是因为觉得，为什么他来找你不找别人？是不是因为你自己的某些行为本身也吸引了他？对，这个也是我自责情绪中的一个主要因素。当我知道还有别人之后，我突然就意识到了这个问题的严重性，至少它的规模已经是超出我的想象了。我就想说，那这个事情是不应该让它继续发生的呀，就学校应该做出处理。我就给石室中学的校长发邮件举报两岗这个事情，校长没有回我，然后我又给成都市教育局、四川省教育厅发邮件，也没有回我。《两港》在四川地区就还特别有声望，他也是一个全国性的班主任杂志，还有什么《班主任之友》，应该都是他们那一个杂志社的不同的系列，都是里面的还挺高级的会员，全国到处讲课呀、开讲座啊，这些其实都是那个杂志社邀请他去的，我就又给他们发了邮件，也没有回我。后来我就想说，我不知道他是猥亵，他是犯罪，但确实是不应该发生的事情啊。那既然学校和教育部门不给我们解决，那我就自己解决，我就自己提醒同学们要远离这个恶魔、这个怪物。然后我就在学校里面发了这个事情，大概意思就是说，学校有这么一个老师。有这么一个情况，大家要啊、呃、小心。就差不多过了好几周，也没有特别多人回复，可能贴吧这个形式本身也没有很多人看。后来突然过了一个月左右，我就收到很多很多私信，就说他也是有受到类似的情况，他是哪一级哪个班的学生，然后他也是他也是，就很多。后来又过了一段时间。甚至有不是石狮中学的学生也来联系我，原来他们是宜宾三中，就是两岗之前任教的那个学校，差不多有二三十个人联系到我，我们就组了一个群嘛，就讨论这个事情
0: 。直到这个时候，杨洋和这些男孩们才拼凑出一起跨越多年、规模巨大的性侵案件。从二零零六年到二零一八年，梁刚利用他高中老师和心理健康中心主任的身份，对超过二十名学生实施不同程度的性侵，有的发生在家里、宾馆，有的发生在心理咨询室和办公室。有些学生从高中到大学一直没有办法摆脱梁刚的骚扰和控制。他们还了解到，有受害人在二零一八年就已经报警，梁刚也曾以猥亵既遂的罪名被成都警方逮捕并关押。但最后他被保释，并且继续在全国巡回讲课。愤怒之下，男孩们决定在网上公开自己的经历
1: 。好多一病三中的学生都是从高中三年持续性的被威胁，上了大学还在被威胁。据说是有一个宿舍，除了两个人，一个是他家长也是一病三中的老师，然后没有被威胁过；还有一个他家长是。警察也没有被威胁，然后剩下的整个宿舍都被威胁过，所以呢，整个我们就非常愤怒，我们就说：，那既然有关部门不回应我们，我们就只能把它上升到网络上面的维权了。然后呢，当时是我最开始提出的，其实大家都还觉得，很多人都觉得：，哎，算了吧，因为这件事情已经过去很多年了，每个人有不同的顾虑，有的人是放下了。有的人是已经有了家庭和小孩，不想再纠结过去，也不想给呃现在的家庭造成第二次的伤害。还有好几个是从事了教育工作，在四川，忌惮于两港在教育界的人脉和这个威望，不敢得罪他。还有的是觉得这个事情对他来说非常非常的痛苦。他甚至没有办法回忆。有一个同学是这样，那个同学是被两港强奸的一个学长。我也是劝他劝了很久，他最后答应我写。后来他告诉我，他说太恶心了，太龌龊了，但是我实在写不出来。然后他尝试过好多次都没发现。后来呢，我们网上那个字数是怎么出来的？是我根据他前面跟我的聊天记录的内容，我自己帮他整理成一段话，再发给他看。完他说 OK， 然后最后是这么出来的。还有一个学长，当时那个学长是他都不敢用他自己的微信号跟我联系，他自己的整个过程就是说两岗持续性的强奸他，他从深圳回宜宾有换过手机号，就是为了躲两岗，但是两岗总能打电话找到他，然后他原话是说每次只要他有需求，每次只要他需要，他都要让我去操他。他说他现在可能有点，就是生理上面已经有点障碍了，就是每次都会想起那个场景，然后很厌恶自己，跟女生相处的时候觉得自己很脏。他到现在他都非常自责。我虽然不愿意，我虽然每次撒谎躲他，我换手机号躲他，但是我都没有很强烈的拒绝。然后他就觉得他自己也是帮凶。后来我们报案的时候，他也给我发了一条消息，他说我看到了。这个消息说你们报案了，然后加油这样，但
0: 是他自己没有报案。最后，杨洋,洋他们只收集到了十二份字数。二零二零年四月三十号，他们把这些字数集合成一篇长达一万五千多字的举报信，发在了网上。与此同时，他们也向成都警方报警。这起案件在网上引发了很多的讨论和关注。梁刚也因强制猥亵罪被执行逮捕。由于身在海外，杨洋,洋没能出席第一次庭审。但他一直盼望着能够和梁刚当庭对质，他希望能够借此从自我否定的情绪中走出来
1: 。第二次开庭是二零二一年的八月十七号，其实我那个时候正好是回去过暑假的，然后正好赶上了，我还特别兴奋，因为我一直都想在法庭上跟他对质嘛。因为当时是成都疫情还比较严重。所以就他在看守所里被提出来视频出庭，戴了一个医用的防护帽，戴了个口罩，所以其实看不清楚脸，但是从身材还是可以看出来，就是矮矮壮壮的。真的在法庭上跟他对质的时候，心里面觉得特别舒坦，自己想说的话、想问他的话也都说出来了。我问他为什么要对我做这些，有没有考虑他的家人，有没有考虑？我们是他亲手培养出来的学生，但他其实都没有回答，因为他本身已经不承认这个事实了。啊、呃，他在庭上他就讲说：“我那天吃完羊肉汤我就回去了嘛。”我说：“你记得你的房间格局吗？”他说：“我不记得了。”我说：“你记得你房间的窗户在哪边，朝向是哪边吗？”他说：“都不记得。”我就说：“这些东西你都不记得。”然后你说：“我没去，但是我都记得。”那我是怎么知道的呢？问的当下还是非常愤怒，然后很激动。到我自己发言前，我的手都在抖。但是我自己问出来，我还是觉得，嗯，起码我做了我能做的事情。我因为这么多年，我有自责的情绪在里面，我还是想，就我觉得当时自己不够勇敢，然后我想再当面跟他对峙。就是勇敢的面对这个问题，我觉得可能某种程度上，他可以救赎当时不够勇敢的我自己吧
0: 。二零二二年一月七号，梁刚强制猥亵罪一审宣判，成都市成华区人民法院以强制猥亵罪判处梁刚有期徒刑八年。对于这个结果，杨洋和其他受害者都不太满意。因为直到二零一五年十一月，强制猥亵罪的犯罪对象才从妇女扩大到他人，因此成都市成华区检察院只起诉了梁刚在二零一五年后的犯罪事实。此外，根据现行刑法对于强奸罪的定义，强奸罪的行为对象还只局限在女性，因此，即便梁刚曾与部分男学生发生过插入式的强奸行为，法律仍然无法对他以强奸罪定罪。杨洋,洋觉得。目前的法律有一定的滞后性，他希望他们的案件能够推动强奸罪纳入对男性的保护。在维权的过程中，杨洋,洋也变得越来越勇敢和坚定。一开始，他选择以匿名的方式说出自己的故事，但后来他决定实名站出来。杨洋,洋希望他的勇敢发声能够鼓舞更多的受害人
1: 。不管结果怎么样。通过我自己维权的这个过程，到今天，我觉得我算是走出来了。随着我自己一点一点的去正面面对这个事情，我觉得我自己也越来越勇敢。然后我不怕被别人知道我叫什么名字，我长什么样子，因为我自己没有错，我不是犯罪分子。我也是希望实名露脸之后，我还是可以活得很好，让之后的就是有类似遭遇的人。也可以勇敢地站出来。为什么我自己呃越来越坚定，也是在了解了整个法律背景之后，我了解到之前有一个上海张大同案件和我们的案子如出一辙，也是一个物理竞赛名师猥亵男学生，但是当时那些学生站出来发声之后，并没有法律保护到他们。当时很多人关注，在那个之后才有了。二零一五年的修改法律，强制猥亵罪保护到男性，所以我是觉得，这个过程需要更多的人勇敢地站出来，才能让他更加进步。然后，这个对未来的憧憬也给了我很大的力量，让我坚定。我觉得我们可以变得更好。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由聂丽萍制作，声音设计孙泽宇，混音孙泽宇，编辑野卜，实习生严静文。感谢你的收听，咱们下期再见。